0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie La Misión de la Iglesia y el Creyente en Este Mundo. Este es el estudio número 2 que se titula llamados a ser fructíferos. El mismo está basado en Mateo 21, 43, que dice, Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El segundo pasaje está en Juan 15,16, y dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos dos pasajes son fundamentales para entender la misionología de la Iglesia y para entender por qué Dios estableció la Iglesia y le encargó lo que se conoce como la Gran Comisión. En el primer pasaje se revela la sentencia que Dios decretó hacia el pueblo de Israel por no haber cumplido su misión en este mundo. La sentencia tiene dos partes. La primera dice, «El reino de Dios será quitado de vosotros». Todo el trato de Dios con el pueblo de Israel está contenido en el Antiguo Testamento. Desde el principio, cuando el pueblo de Israel fue formado a través de Abraham, Dios les dijo claramente cuál era su razón de ser, cuál sería su misión en este mundo. En Génesis 12, 1, dice, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel fue formado para dar a conocer a Dios al mundo a través de su comunión con Él y la obediencia a sus mandamientos. De esa manera, Israel llevaría la bendición de Dios al mundo entero. El pueblo de Israel no fue escogido entre los pueblos paganos existentes después del diluvio y la torre de Babel. El pueblo de Israel no existía. El pueblo de Israel fue formado a través de un hombre temeroso de Dios, Abraham, con el propósito exclusivo de ser luz para las naciones. Dios les estableció leyes y mandamientos para vivir en comunión con Él. Dios les enseñó a través de Moisés ritos y sacrificios para que progresivamente aprendieran a servir y adorar a Dios y para que a través de su manera de vivir los demás pueblos vieran en ellos la luz que sus pueblos carecían y así buscaran a Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos narra extensivamente la desobediencia del pueblo de Israel y su fracaso en el cumplimiento de su misión. El pueblo de Israel cayó repetidamente en idolatría, desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Dios trató con ellos a través de los profetas, llamándolos al arrepentimiento pero el pueblo de Israel se apartó de Dios a pesar de las advertencias que Dios les daba a través de los profetas. Jerusalén fue desolada, el templo fue destruido, la mayoría de sus habitantes fueron llevados a cautividad y otros fueron dispersos entre los pueblos de la tierra. Esto se conoce como la diáspora judía. Por eso aún el día de hoy existen colonias judías en la mayoría de países en este mundo. Pero el juicio más severo lo trajo Jesucristo cuando dijo que el reino de Dios sería quitado de ellos y dado a otra gente. La segunda parte de la sentencia de Jesucristo dice precisamente que el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa otra gente de la que habla Jesucristo es la iglesia, o sea, nosotros. Los cristianos. La iglesia entonces es establecida para cumplir la misión que Israel no cumplió. Ya en el segundo pasaje que leímos, Jesucristo le habla a los creyentes para confirmarles por qué han sido escogidos. Por eso dice el pasaje, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué significa llevar fruto? Cada persona en este mundo... Se esfuerza por salir adelante, por hallarle sentido a su vida y por encontrar alguna forma de felicidad. Hay personas que simplemente se limitan a sobrevivir o a sobrepasar las dificultades de la vida. En cambio, hay personas que su meta es triunfar y se esfuerzan por tener éxito en todo lo que hacen. Estas son las personas que buscan el modelo de éxito que el mundo ofrece. Un modelo basado en logros y riquezas materiales. El mundo califica a las personas por el éxito que han tenido en la vida, en términos generales, o por los éxitos materiales o personales que han alcanzado. Desafortunadamente, aún en ciertas corrientes cristianas se califica a los cristianos por los éxitos que han tenido en la iglesia o en su ministerio. Pero la Biblia no habla de éxito. Dios no juzga a nadie porque haya tenido o no éxito. Porque el concepto de éxito en el mundo está basado en logros personales y materiales. Dios mide a las personas por su fe y su obediencia a Él. Por eso Dios distingue a los fieles de los infieles, a los creyentes de los incrédulos. Sin embargo, Dios sí espera mucho de sus hijos. No que tengan éxito en la vida, sino Dios espera que sus hijos den fruto. Los creyentes no estamos llamados a ser exitosos, sino a ser fructíferos. El pueblo de Israel fracasó en llevar el fruto. Por eso dice la Biblia que el reino de Dios sería quitado de ellos para dárselo a gente que produzca los frutos de él. Por eso vino Cristo a establecer la iglesia, para que la iglesia a través de los creyentes produjera fruto. Por eso dijo Jesucristo, os he puesto para que llevéis fruto. Los cristianos somos llamados no a tener éxito, sino a dar fruto no a ser exitosos, sino a ser fructíferos. Cuando la Biblia nos compara con un árbol que da fruto, es para que nosotros entendamos que Él nos ha plantado en este mundo, para que hayamos un fruto diferente, que lo dé a conocer a Él y que glorifique su nombre en este mundo. ¿Cuáles son esos frutos que Dios espera de nosotros? La Biblia menciona por lo menos cuatro frutos, deben brotar en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. El primero de ellos es conocido como frutos de arrepentimiento, y esto se refiere a la necesidad de apartarnos del pecado. Dios envió a Juan el Bautista para que preparara el ministerio de Jesucristo, y Juan se dirigió al pueblo y a los religiosos para decirles que tenían que arrepentirse y dar frutos dignos de arrepentimiento. Como lo dice en Mateo 3.8, Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Apartarse del pecado significa dejar todo lo que el mundo nos ha enseñado y consagrarnos para Dios. Eso es la santificación. No se puede consagrar a Dios algo que no ha sido apartado del pecado. Los religiosos judíos y sus seguidores decían ser los escogidos de Dios, pero sus corazones no eran sinceros. No tenían comunión con Dios porque estaban llenos de hipocresía y contaminados con el pecado. Por eso cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, debe arrepentirse de su pecado y apartarse del mismo. No solo para apartarse del pecado en sí, sino para empezar a hacer el bien, como dice Salmos 34, 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hay muchos creyentes que no han entendido que no pueden tener plena comunión con Dios mientras permanezcan débiles ante la tentación y el pecado y que no están dando frutos dignos de arrepentimiento. En segundo lugar, la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, esto es, la necesidad de desarrollar el carácter de Dios. El fruto, o los frutos del Espíritu, revelan el ser del cristiano. Lo que verdaderamente somos se revela a través de nuestro carácter, en la dificultad, en las adversidades, ante la necesidad de los demás, ante la crítica. O sea, es a través de nuestra vida y nuestra conducta que se ve si verdaderamente somos hijos de Dios. Cuando decimos el fruto del Espíritu, se refiere al resultado o la esencia de la obra del Espíritu en la vida de un creyente, mientras que cuando decimos los frutos del Espíritu, en plural, nos referimos a la diversidad de virtudes que brotan como producto de ese resultado. Los frutos del Espíritu, entonces, son virtudes divinas que alteran maravillosamente la conducta humana para bien. Son acciones impropias de la naturaleza humana pero factibles de producirse como producto de una vida en el Espíritu. Así, precisamente la Biblia los define en forma alegórica, pero claramente comprensibles como el fruto del Espíritu en Galas 5, 22-23. Aunque no solo en ese pasaje se mencionan los atributos que son el resultado de un carácter y una personalidad totalmente transformados por el Espíritu de Dios. De alguna manera se entiende que los frutos del Espíritu guardan estrecha relación con los dones espirituales. De hecho, el amor, que es el más notable de los mismos, es más importante que los dones, pues sin él los dones dejan de tener sentido, pues los dones dejarán de ejercitarse, pero el amor perdurará. El fruto, o los frutos del Espíritu, son la expresión de la naturaleza divina en el diario vivir de la persona renovada o nacida de nuevo. Definen el ser del creyente, mientras que los dones del Espíritu definen el hacer de los hijos de Dios. El amor, el amor de Dios debe ser parte integral del cristiano. El mismo debe ser conocido por su amor espontáneo hacia Dios y hacia los demás, tanto en sus relaciones diarias como en su servicio, en su trabajo y en todos los órdenes de la vida. El Hijo de Dios debe ser conocido también por ese gozo interior que es la convicción y seguridad que da el saber que se es hijo o hija de Dios. El gozo como fruto del Espíritu es una alegría, no una sonrisa ocasional, no una emoción pasajera, sino un sentimiento interno y permanente, una actitud de satisfacción continua. También la paz debe estar presente en las decisiones, actitudes, y aún en el semblante del creyente, la Biblia demanda del cristiano no solo una actitud de paz, sino más aún una vocación pacificadora como requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. La paciencia por su parte evidencia la madurez del cristiano, su capacidad de asimilar las circunstancias difíciles y tomar las decisiones oportunas sin precipitarse. La benignidad es la distinción del cristiano que lo hace inofensivo, que se preocupa por no herir o lastimar a los demás. No hay malicia en sus intenciones ni en sus acciones, cuida sus pensamientos y cuida su hablar para no errar. Una de las características humanas es la ofensa constante, directa o indirectamente se producen agresiones entre unos y otros, Producto de la soberbia, la inseguridad algunas veces, la competencia insana, el deseo de sobresalir y ser más que los demás. Los cristianos sabemos que en Cristo somos de valor y utilidad y no necesitamos ganar el lugar que ya Cristo ganó por nosotros. La bondad es la inclinación natural en el creyente a hacer el bien, una amabilidad espontánea que surge como producto de su naturaleza regenerada una tendencia que refleja su propio bienestar y que trata de transmitirlo a los, a los demás a través de un servicio desinteresado. La fe como fruto sugiere no sólo el conocimiento de Dios que un creyente debe tener, sino que a la vez refleja su dependencia en él. Esta fe se hace evidente en el rechazo al acomodamiento material que este mundo ofrece y a su esperanza gloriosa de redención, por la cual todo cristiano debe vivir y ansiar celosamente. Mientras que la mansedumbre es la vida de humildad, quebrantamiento y obediencia, expresada en el trato diario con sus semejantes, lo contrario a la soberbia que caracteriza la naturaleza humana, respetando y apreciando las virtudes de los demás, reconociendo sus virtudes y limitaciones, no sintiéndose más que los demás, ni alabándose a sí mismo. La templanza, en cambio, expresa el carácter moderado del cristiano que le evita ubicarse en las posiciones extremas, la capacidad de controlar el carácter y sus sentimientos, el apetito, los gustos, los deseos, es el equilibrio producido por la sabiduría de Dios en la vida del creyente para beneficio personal y para bendición de los demás. Pero también en 1 Pedro 57 se mencionan además de algunos de los frutos mencionados en Gálatas 522 otros frutos tales como conocimiento, el cual se refiere no solo al conocimiento de Dios mismo, sino al conocimiento de su verdad revelada en las Escrituras. Ahí también se menciona la piedad, que se refiere al desarrollo de un espíritu compasivo, producto de la devoción y fe en Dios. En Efesios 5.9 se menciona también la justicia, que se refiere al equilibrio especial para juzgar las cosas y las personas con equidad y no con parcialidad, y sobre todo al sentido de desear la aplicación de la justicia divina en todos los órdenes de la vida. Por último, se menciona la verdad como un fruto, o sea, el vivir conforme la verdad absoluta que Dios manifiesta en su palabra y reflejar a través de ello a Jesucristo, quien es la verdad. Es indispensable que los creyentes nos preocupemos de manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque sólo así podemos dar un testimonio contundente de nuestra fe y del Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la Biblia nos habla del fruto de las buenas obras, o sea, nuestro servicio. Dios quiere que seamos fructíferos en buenas obras, que hagamos el bien a los demás, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No podemos decir que somos bendecidos de Dios si nosotros no somos de bendición para otros. Porque la Biblia dice que somos bendecidos para bendecir. Jesús le dijo claramente a Abraham, os bendeciré y serás bendición. La mayoría de la gente está pendiente de que los demás les hagan bien a ellos, pero ellos no se acuerdan de los demás. Pero el verdadero Hijo de Dios no se olvida de hacer el bien a otros, como dice Hebreos 13:16, Y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer buenas obras es ser fructífero, cuando intencionadamente buscamos donde hay necesidades para poder cubrirlas. Tito 3.14 dice, Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En cuarto lugar, la Biblia habla del fruto de almas, la necesidad que tiene el cristiano de reproducirse y multiplicarse. La Biblia también identifica las almas que vienen a los pies de Cristo, como el fruto que debemos dar los creyentes. El cristiano está llamado a reproducirse y a multiplicarse. Para eso estamos en este mundo. Juan 15, 16 dice, Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los cristianos debemos dar fruto. Debemos esforzarnos por reproducirnos uno a uno y alcanzar a los perdidos como lo hizo la iglesia primitiva. Romanos 16, 5, dice el apóstol Pablo, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. O sea que acaya es mencionado como un fruto de el amado de Pablo. El cristiano que no da fruto está negando su fe y su compromiso como parte del reino de Dios. No nos olvidemos que al pueblo de Israel le fue quitado el reino por no dar fruto. La Biblia dice que debemos dar fruto, y no solo dar fruto, sino dar mucho fruto. Y no solo dar mucho fruto, sino dar buen fruto, como dice Lucas 3:9. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mientras los que no conocen a Dios se esfuerzan por salir adelante o por tener éxito en la vida, nosotros los cristianos debemos esforzarnos por dar fruto. Debemos dar frutos de arrepentimiento apartándonos del mal. Debe brotar en nosotros el fruto del Espíritu a través de un carácter diferente y una vida que hable del amor de Jesucristo y que toque los corazones cuando vean la gracia de Dios reflejada en nuestras vidas. Pero también somos llamados a dar fruto de buenas obras, amándonos entre nosotros mismos y amando a nuestros semejantes, haciendo bien a los necesitados. Pero también, cada creyente está llamado a dar fruto de almas, reproduciéndose y multiplicándose a través de, de ganar almas para Cristo. En el próximo estudio, estaremos desarrollando el tema La Autoridad de la Iglesia y del Creyente. Nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el Pastor Ever Paredes.